0: Bem-vindo ao K4, o 48º programa, o 13º desta segunda temporada da Montra da Cultura Moderna e Contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacadura e, como sempre, arranco o K4 na companhia de alguém ligado ao mundo da arte. E hoje a minha convidada está a mil quilómetros daqui. No fim, faço-lhe três sugestões que passam pela natureza que vai ao laboratório, curadores que vão ao exame e uma residência à procura de artistas. Mesmo a fechar, conto-lhe como uma mulher nua trouxe o caos aos correios norte-americanos. Comigo está Andreína de Canha, uma artista plástica portuguesa que nasceu na Venezuela, onde estudou desenho de moda, pintura, ilustração, design gráfico e de interiores, marketing e gestão, desde há dois anos. Reside na Madeira, onde é responsável pelo projeto do turismo artístico Madeira In Art. Olá, Andreína, e muito obrigado por teres aceitado este convite para estar no K4, diretamente do Funchal, em plena perla do Atlântico. Bem-vinda ao Observador.
1: Olá, olá, obrigada, obrigada pelo convite, estou muito contente de participar
0: uhum. e
1: pronto, estou disponível para fazer chegar a informação.
0: Vamos lá. Tu nasceste em Caracas, o teu pai uh, é, é, é madeirense, sim, mas a tua mãe é venezuelana, ela é filha de pais portugueses, certo? Portanto, tu és metade portuguesa, tens nacionalidade portuguesa, já uhum. aí há uns 25 anos. Uh, e estudaste realmente estas áreas todas, a tua área de estudos foi na Venezuela, tu tiveste uma licenciatura em gestão e Administração de Empresas de Desenho Gráfico em Caracas e Se calhar que vem daí, apesar de ser alguém que teve aulas de pintura durante vários, vários anos, com com dois dois professores importantes de de pintura em Caracas e e onde estudaste também escultura, um dentro mais do realismo, outro dentro do hiperrealismo, e depois estudaste muitas outras áreas, já lá vamos, mas realmente a tua licenciatura é administração de empresas e isso é muito engraçado porque não é muito vulgar vermos em artistas. Tu tens o gosto enorme de lidar com empresas e criar empresas.
1: Sim, gosto, gosto imenso, por acaso é uma das coisas que eu mais gosto, pronto, é assim. Misturado com arte é, é bom, porque, pronto, muitos artistas somos um, um bocadinho hippie, talvez, tá e, e não, pronto, não, não, estamos a, pronto a lidar com, com a galeria e tudo isso, mas pronto, eu gosto mais de, tipo, ser é, mais a galeria, mais que chegue à renda do, dos negócios, isso que eu mais gosto e, e acho que é muito engraçado e muito bom, por acaso... Fica muito bem, é uma, uma combinação,
0: uma boa combinação. <risos> é engraçado, porque também, e agora até te dá jeito, uma vez que estás a começar um projeto, estás a fundar uma, uma empresa, portanto, portanto até é uma coisa bom saber, porque sabes, Andreina, tem muita fama, os artistas têm muita fama de precisar de agentes ou de precisar de, de pessoas que saibam administrar uh, uh, os seus Sim. talentos, porque normalmente não têm muito jeito para o, para o dinheiro e não, não tomam conta como deve ser disso e portanto tu és uma pessoa mais com mais regras, tens uma pessoa com mais cuidado nessa parte monetária para não não seres apanhada nessas surpresas que muitos artistas têm de às tantas não venderem e não terem o que fazer não não saberem como gerir os seus seus bens e os seus meios não é? Mas tu não, é um gosto que tu tens, (risos) que é é, é muito (risos) engraçado e também estás a começar uma uma empresa, portanto isso isso é muito importante. Tu também gostas muito da área da arquitetura, o que é curioso, tens um irmão, um cunhado, que é um grande arquiteto e apesar de não teres o curso, se calhar é uma coisa que tu Gostas tanto de estudar e de tirar cursos, Se calhar qualquer dia tiravas arquitetura também
1: Sim, sim, eu tenho em mente Eu, eu gosto imenso da arquitetura De facto, é, pronto, um dos trabalhos Que eu faço É desenhar os uh, negócios comerciais E tudo o, A parte do design interior Também por fora, por isso peço ajuda ao meu cunhado, que a parte técnica é uma coisa Que não posso é, Fazer nada aí, sim, sim, mas a, parte a técnica... ideia é sempre minha E a parte já tem, tem um Tecnicismo que pronto quando eu faço a carreira vou vou ser finalmente
0: (risos) É engraçado porque Andreina, há pouco tempo tivemos uma conterrânea tua aí, a Nini Andrade Silva que também é um um bocado isso eu eu visitei o ateliê dela também aí no Funchal, onde ela faz também esse design de interiores, mas é uma arquitetura também, ela tem arquitetos que trabalham com ela e ela diz, não é apenas o design de interior, nós dizermos aqui fica bonita esta cortina ou fica bonito este tapete, não ela diz que remodela com o arquiteto, eles chegam a mudar o sítio das escadas e tu quer dizer, há uma intervenção também na parte do projeto e na arquitetura. E tu tens jeito e gostas também de, desse lado, certo?
1: Sim, sim, sim. De facto, estou a trabalhar já também aqui com algumas empresas e estamos a fazer remodelação de negócio. É isso que mais gosto. Também, claro, dou alguns toques de arte quando é possível
0: uhum.
1: e pronto. Funciona, funciona
0: muito bem, fica muito bem. Depois tu tiraste uma série de cursos a ver com ilustração, Studio Max, HTML, Visual Merchandising e e, e anúncios para o Facebook e para o Google e para o e-mail, é uma parte também digital que te interessa muito?
1: Sim, sim, a parte digital, pronto, eu também sou designer, adoro design, é, portanto agora a parte digital é importantíssima, eu trabalho também a parte digital para a empresa, é, levar rede, até tráfego, pronto, é uma coisa bastante ampla, publicidade digital, e aplico também para o meu trabalho agora com, com este novo projeto do Madeira em Arte, é, basicamente vai começar a ser como, uma, um, começa como um projeto online. Eu estou agora de um local e já vai ser mais, mais para a terra, por dizer de alguma maneira, mas começa a sendo um projeto
0: digital. Uhum. Diz-me só uma coisa, Andrina, antes de falarmos deste Madeira e Arte, tu tiveste muitos anos e estudaste na Venezuela e depois mudaste há dois anos para cá, como é que é a nível de a vibe, digamos assim, a onda de arte e como se vive a arte na, na Venezuela é bastante forte, só que a situação lá neste momento está, está, muito, está muito complicada, já há alguns anos e é por isso que tu também vieste e preferes aqui. O ambiente é muito diferente? Também te dás bem? E tens saudades do, do, da, da parte da arte que se vivia na Venezuela?
1: É assim. É, a arte na Venezuela teve uma época muito forte, que foi antes de, deste período
0: uhum. que
1: lamentavelmente particularmente, na minha opinião, não, não, não comparto a ideologia. E, mas tive uma época muito forte que foi anos 90 que foi o máximo, o, o máximo foi, foi algo importantíssimo uhum. tinha muitas exposições a nível de, de Latinoamérica americanos tinha artistas de toda a parte do mundo fazia uma exposição que era com todos os artistas e galerias de Latinoamérica e era uma coisa muito linda tive um, a Venezuela tem, tem tanto gosto pela arte e os artistas são tão bons E agora, com este problema, pronto, as galerias começaram, muitas começaram a fechar, eh, os artistas já começaram a procurar eh, alguns destinos, eh, Miami, América, México, mas pronto, começou a decair um bocado. É é uma pena grandíssima, porque Venezuela é uma... é, é pronto, a origem de muitos é importantíssimos a nível mundial.
0: Exatamente, o próprio Andrés, na semana passada, também dizia isso. Ele é inspirado nesta arte cinética e no arte E dizia que eu tive que uhum. me- há grandes mestres na Venezuela dentro Sim, deste tipo, específico tipo de arte e destes estilos. É, é impressionante. Falou muito bem dessa movida de arte na Venezuela. Uh, mas realmente, como tu disseste, falaste em Miami, por exemplo, onde tu também já uhum. tiveste exposições. Tu já as pões desde 2003, uh, dentro uhum. do teu realismo e hiperrealismo, que é o que tu gostas mais e gostas de ensinar. Um, em Miami tiveste lá também uma, uma, uma exposição um, em 2018 por exemplo, há dois anos, uma obra para a Venezuela tiveste lá numa coletiva uh, na Yellow Bench Studio em Miami ah. e se não me engano é a tua próxima Sim. para o ano que vem também tens, não é? Uma agendada para lá
1: Sim, assim, eu estou fazendo um projeto bastante grande estou, um, pronto, agora por o coronavírus vamos a ter que atrasar um bocado porque pronto o arte em Miami é muito diferente A da Europa e o da Venezuela, o Arte Miami, já vou dirigida, pronto, eu sou uma artista comercial, como disse, eu sou muito para o marketing, sim. é assim, eu tenho um estilo, mas eu não fico fechado ao hiperrealismo e eu realismo, eu fico aberta, se eu tenho que fazer de cinetismo, adoro o cinetismo, vou para o cinetismo, se tenho que fazer 3D, faço 3D, uhum. se tenho que fazer abstracionismo, vou fazer abstracionismo e lá em Estados Unidos o gosto pela obras é muito diferente, mas também o mercado é muito bom. Bem,
0: bem, bem. É muito sim, sim. Para o sim, ano, sim. então, se tudo correr bem, para o ano, tens lá a tua a tuas individual em Miami ficamos à espera disso Sim, senhor, individual, sim, sim, sim Muito correto. bem, queria que me falasse um bocadinho então deste Madeira e tu é o, é o que tu chamas o turismo artístico é um projeto que tu tens em que no fundo vais dar aulas a, a pessoas e também passear por sítios que são autênticas obras de arte Sim, sim, é verdade, é assim pronto, quando eu cheguei a Madeira
1: eu é, com a mentalidade hum, do arte, fiquei pensando o arte Miami, aqui é mais que tudo o design, mas entretanto adoro a natureza é, a madeira tem paisagens Sim. hermosas e tem turismo esplêneo e mesmo as pessoas daqui gostam de madeira e pronto, uhum. é uma coisa muito linda e a nível artístico, fazer paisagem ao vivo é fantástico, porque tem estudo da natureza, da, da luz, das cores, e é fantástico. Então, pronto, há muitos lugares que às vezes o maderense nem conhece. E eu, quando cheguei aqui, comecei a visitar lugares lugar e lugares lugar, e eu disse, ah, já está, é para ser Sim. turismo artístico, tanto para os residentes como os turistas que vêm da fora. Exatamente. Portanto, vamos a fazer levadas e vamos a levar cavaletes portátil, o campo, Sim. as pinturas, onde nós chegamos, que eu diga, olha, este é o ponto está perfeito, maravilhoso vamos a pintar uhum. e assim que vou ensinar a madeira através da arte
0: <risos> Muito giro, <risos> até porque como tu disseste, nas levadas que há, e a Madeira tem dezenas e dezenas e dezenas de levadas lindas que atravessam uh, com, com a água a correr ao lado e que atravessam paisagens uhum. de cortar a respiração é lindo um, depois realmente podes parar e eu descobri estes cursos a uh, Andreina deve-te dizer no Instagram porque vi de repente essa, essa, essa imagem a dizer Madeira e arte com, com o teu logo e depois e a fotografia era uma turista se não me engano, uh, com o cavalete montado uh, a, a desenhar e a pintar um uma, uma rua que estava à frente dela. Muito engraçada Eu pensei, isto é uma coisa muito gira. São aulas de pintura, mas em vez de é. ser num estúdio fechado uma coisa, as pessoas uhum. vão para a rua, aproveitam para conhecer os cenários naturais mais marcantes, os atrativos uhum. turísticos da, da ilha, através da arte, da natureza. É, é uma ideia muito engraçada. Mas também no curso, mas já destas aulas de pintura e de desenho, no curso também aprendem técnicas de paisagem, mas também figura humana e natureza morta. É, é preciso dizer que também... Hum, Tu, tu propões dar aulas, quando for, por exemplo, de figura humana, pode ser uh, como como Deus ao vivo, num espaço agradável e amplo, ou, sim, onde, sim, onde sim. podem aprender o tempo que quiserem as pessoas, não é? portanto é um curso bastante fácil, aprendem carvão sobre papel, aprendem acrílico sobre canvas, tem, sobre tela, tem, tens no fundo estas valências, um, e depois tens uns grupos limitados, 10 participantes por, por aula, digamos assim, que depois uh-huh. andam, andam por, por estes trilhos. Um, já, já começaste, tu, tu tiveste, chegaste a dar aulas também de pintura, te, recebeste muitos anos e também já deste, certo?
1: Sim, sim, eu dei na Venezuela, na Universidade, eu uhum. dei aula de, de pintura de figura humana, e pronto, foi este aí E aqui já comecei já Com essa pronto com essa intenção de dar aula E acho que vai ser muito bem Já tenho muitas pessoas uhum. interessadas E gostam da ideia, porque é muito diferente
0: Claro Foste também designer, chegaste a trabalhar há dois anos Numa empresa onde fazias pintura manual Em couro É uma coisa muito complicada?
1: É, é diferente é, Pintar sobre tecido É totalmente diferente a técnica Isto foi em Miami e que era uma era uma venda de sapatos muito linda e era para pintar a mão e foi uma experiência muito agradável muito agradável, mas era totalmente diferente
0: claro, não mas gostei
1: não. imenso não ficou fechada para ensinar aqui
0: <risos> muito bem, de parte e além disso também como designer também deste aulas de, de design certo estiveste num colégio universitário também em Caracas sim, sim. chegaste a dar aulas de design é uma área que te fascina muito
1: sim, 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 sim. Aulas de aulas para o último nível já que é o que nós chamamos o, a tese de grado, que o último trabalho importantíssimo e pronto, muitos alunos ficaram chateados mas muitos ficaram contentes. <risos> é uma pessoa muito rígida e profissional gosto tudo direitinho e por acaso foi muito lindo, foi muito bom
0: Muito bem, tu és pintora também e pintas, apesar de também ter estudado por exemplo, cultura que tiveste com os teus maestros, com os teus mestres, como vocês chamam, professores de pintura em Venezuela, quando é que tu achas, que pintas um quadro, imagina, uma tela, quando é que, o que é que é para ti uma obra de arte perfeita? Quando é que tu achas que está pronta e completamente acabada?
1: É assim, para mim, a obra quando está acabada é quando sai do estudo porque um, é engraçado, não terminar uma, uma obra e não sempre está a ver qualquer coisa que não gosta e que gosta de mexer e não sei assim, que, por isso quando <risos> acaba uma obra, eu digo, já está feita, já vai embora, vai, não gosto de nenhuma obra ficar no estudo, é tudo sai, tudo tem que sair de casa, porque senão sempre <risos> vou, vou ficar, eu sou tão perfeccionista que sempre vai haver alguma coisa Exato. que vai chamar a atenção ou fica... Nunca fica completo, não é? Né? Sim, sim. Eu sou muito perfeccionista, tipo mas é um problema para mim, Como, às é, que vezes.
0: É, como é que é o teu, a tua rotina de quando estás a pintar, uh, Andreina? Como é que é a tua rotina de, de pintura? Tu, tu pintas todas as manhãs, te tens de isolar, ouves música ou não ouves, tens uma hora que prefiras mais às outras, como é?
1: É assim, é, eu tenho que ficar isolada, não, não, não consigo pintar com... Com Barulho, pessoas que eu conheço, que me têm a ligar, a chamar, porque eu acho que quando está a, a pintar, a desenhar, um está num estado que, pronto, por estúdio já feito, dizem que é um outro estado que não está praticamente inconsciente da uhum. realidade. Então, qualquer perturbação, eu fico descon fico desconectada e, e fico até chateada, porque <risos> às vezes não fica. Tão, tão, tão dentro de, da, da pintura e mesmo também no design que é como é, ficar adormecido então uhum. é impressionante e eu gosto sempre ouvir música e ficar totalmente no meu no meu cantinho a pintar eu acho que é o máximo, sim
0: <risos> Muito bem, há algumas obras tuas que tu conservas, tu guardas para sempre, que não te, não te queres separar delas ou não? Ou devendes tudo?
1: Todas, todas. Eu não tenho filhos. De, de Há muitos artistas que dizem: oh, Este é o meu filho, este é o meu favorito. Eu gosto que a obra esteja exposta onde tem que estar, onde uma pessoa gosta imenso. Exato. E esse é o maior eh, sucesso para mim. Que a, a, não fique nenhuma obra comigo, todas ah, fora, exposta em casa, em hotéis, onde estiverem. Eu adoro isso imenso. Não gosto de ter obras em casa.
0: Muito bem. Muito bem, Andreína. Nós, infelizmente, na rádio é muito rápido, nós não temos tempo para mais, mas quero te agradecer. Andreina de Canha mais obrigado. uma vez Muito obrigado pela tua disponibilidade Espero que continues a pintar e a ensinar obrigado. a pintar nesta verdadeira pérola que é a madeira Muito obrigado e mantente te segura é
1: lindíssima que é. obrigada, é muito verdade. obrigada a você
0: Muito obrigado E pronto, no K4 vou agora deixar-lhe três sugestões que passam pela natureza que vai ao laboratório como lhe disse, curadores que vão ao exame e uma residência à procura de artistas Até 4 de Outubro no Laboratório de Química Analítica do Museu Nacional de História Natural e da Ciência em Lisboa Pode ver a exposição Abaixo das Nuvens de Dulce Ferraz. São 10 peças em materiais como o latão, a madeira, o vidro, o espelho e também elementos da natureza, raízes, ramos e galhos apanhados ao passear. Trabalhos entre a escultura e a joalharia, desenhos no espaço. A harmonia destes objetos são memórias dos seus passeios e resultam numa efêmera e linear exposição em que se sente o silêncio e se toca a natureza. No Museu Nacional de História Natural, de terça à sexta, das 10 às 5, aos fins de semana, das 11 às 6. E até 18 de outubro decorre na Galeria Liminar, na Junta de Freguesia do Lumiar, em Lisboa, a coletiva A Cidade é a Casa é a Cidade é a Casa. O resultado do projeto final de pós-graduação em Curadoria de Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, orientada por Emília Tavares e Sandra Vieira Júrgens pretende-se explorar a relação entre as transformações das cidades contemporâneas e os modos como as habitamos. Foram convidados a participar os artistas Ana Batalha Abreu, Bruno Sidra, Inês Norton, Luís Plácido Costa e Marta Soares. Em simultâneo, decorrem atividades físicas e online que procuram alargar a discussão pública sobre a efemeridade e os usos da cidade. Entrada livre na Galeria Liminar de quinta a sábado, das duas às seis. E agora não lhe proponho uma exposição concreta. Ainda é mais uma, uma promessa à disposição. Os Open Studios Faro estão a aceitar candidaturas para uma residência artística na Pop-Up Gallery. Estão abertas em todos os mídias de arte contemporânea para artistas portugueses ou internacionais a residir em Portugal. A residência decorrerá de 21 de setembro a 17 de outubro, inaugurando neste último dia uma exposição individual no evento Open Studios Faro 2020. A residência inclui alojamentos, um espaço de trabalho no Hub Criativo no Centro de Faro e apoio nas despesas de viagem. Se está interessado até, dia, até segunda-feira, dia 7 de Envie o seu portfólio, um breve currículo Vitae e a proposta do projeto a ser desenvolvido durante a residência para a openstudiosfaro.gmail.com La Marra Desnuda é um quadro pintado nos finais de 700 pelo espanhol Francisco Goya. Retrata uma mulher nua, reclinada numa cama de almofadas, encomendada pelo primeiro-ministro Manuel de Godói, duque de Alcúdia, príncipe da paz e conde de Évora Monte. Para pendurar na sua coleção privada, numa sala reservada para nus, ao lado de obras como Rockaby Venus, de Velásquez, que está de costas, Goya pintou a mesma mulher com pós-idêntica, mas vestida, a que chamam La Marra Vestida. Foi uma das primeiras obras de arte do Ocidente a tratar uma mulher nua, sem conotações negativas óbvias, como, por exemplo, em imagens de prostitutas. Com este trabalho, Goya não só provocou as autoridades eclesiásticas, mas também agitou o público e alargou o horizonte artístico da época. Godoy conservou a tela seis anos, antes de ser descoberta pela Inquisição Espanhola, em 1808, junto com outras obras questionáveis. E Godoy e o seu curador foram então levados a tribunal e obrigados a revelar os artistas das obras confiscadas, passo a citar, tão indecentes e prejudiciais ao bem público. Uma multidão exigiu a demissão do Primeiro-Ministro, Goya foi acusado de depravação moral e defendeu-se, dizendo que se inspirara nas vendas de Tiziano e Velásquez, dois pintores muito admirados pela corte e pela igreja, incluindo os seus nus, e assim escapou da acusação. Também Filipe IV tinha uma sala privada com nus pintados, onde se retirava após comer. As duas pinturas foram confiscadas pela Inquisição mais de 20 anos antes de serem devolvidas. Estão no prazo desde 1901, lado a lado. Presume-se que a mulher retratada seja a jovem amante de Godoy, Pepita Tudó, ou então Maria del Pilar, Teresa Caetana de Silva e Alvarez de Toledo, a décima duquesa de Alba, com quem Goia teria envolvido romanticamente e cujo retrato pintou duas vezes. Em 1930, a Autoridade Postal Espanhola aprovou dois conjuntos de selos, representando La Marra Desnuda, a primeira vez que um selo mostrava uma mulher nua. Nesse mesmo ano, o Governo dos Estados Unidos proibiu e devolveu qualquer correspondência que tivesse esses selos. É tudo por hoje, bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo Sacadura, conto consigo no próximo K4, aqui na Rádio Observador.